0: Sophia. Schön Hallo
1: lieber Sven. Ich freue mich Schönes in deiner Sendung zu sein.
0: Ja, ich freue mich. Ich dass du Zeit hast. Danke. Danke und von, von, wir sind von hier. ich habe mir
1: überlegt, du zählst jetzt auch zu meinen Corona-Freunden eigentlich, ne? Darf man sie sagen hier in der Sendung, das Wort mit C?
0: Ja, das darf man, aber wieso dein, zu deinen Corona-Freunden? Warum? Weil?
1: Weil wir uns erst in der Corona-Zeit kennengelernt haben.
0: Echt? Es kommt mir vor, als würden wir uns schon 20 Jahre kennen und austauschen. <lacht> ja, das, das stimmt. So? Ehrlich? Ja. Nee, ehrlich? Das kann überhaupt nicht ja, sein. Ja, ich habe dich dann in meine Sendung
1: zum Thema Tod eingeladen.
0: Ja, ja, das, daran erinnere ich mich gut. Aber du hast mich doch vorher auch schon Sachen gefragt, wie wärst du lieber ein Fenster oder ein Spiegel oder so. Das war doch schon vor Corona, oder? Hm. Darin erinnerst du dich vielleicht. Das müsste nicht man dran, jetzt. <lacht> cool, okay, ja. Wir sind Corona-Freunde und auch sonst Freunde. Also jedenfalls ist meine Wertschätzung groß. Ähm, ja, auf auch. die Gefahr hin, dass, ich will mal kurz sagen, wir unterhalten uns ja auch manchmal privat und auch jetzt eigentlich mehr oder weniger privat, aber ich will auf die Gefahr hin, dass doch jemand zuhört, mal ganz kurz sagen, wer, wer du bist oder also soweit man das kann, zumindest so ein paar biografische Eckdaten. Also ähm, du bist... Philosophin, du bist Journalistin, du bist ähm, Literatin, du hast gerade den Walter-Kempowski-Preis gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, herzlichen okay. Glückwunsch. Du schreibst, was ich vorher <lacht> nicht wusste, du machst ja auch Interviews für Galore, die besten überhaupt, und hast diese Woche in dieser Ausgabe das äh, Gespräch mit äh, Peter Sloterdijk im, im Heft, Ja, großartig, und du schreibst, Hast geschrieben für den Stern und diverse deutsche Blätter und bist jetzt aber bei der Weltwoche gelandet. Und auch das ist ein aktueller Anlass, denn du hast in dieser Weltwoche darüber geschrieben, wie jemand dir verboten hat, über Karl Lauterbach zu schreiben. Und zwar im Stern. So, das Richtig. passt also nicht nur, wir reden ja, wie gesagt, häufiger, aber... Das passt in die derzeitige Debatte um die norddeutschen und sonstigen Rundfunk-Dinge ganz gut rein oder perfekt rein. Der Artikel ist, glaube ich, am Samstag erschienen. Und ähm, ja, ich habe es dann auch gelesen. Ich wusste das ja schon in Eckdaten, aber das ist ja noch viel schlimmer, als ich dachte. Also mit der Stern hat die ja sozusagen, wirklich verboten, über Lauterbach zu schreiben, anders als als Groupie.
1: Ja, und ich bin der Weltwoche sehr dankbar und ich bin leidenschaftliche Weltwoche-Autorin und ähm, wer die Weltwoche noch nicht kennt, einfach mal auf die Seite gehen. Also ich mache jetzt Werbung, weil ich einfach von diesem Blatt sehr, sehr überzeugt bin und weil ich sehr, sehr dankbar bin. Viele werden ja auch Milos Matoszek kennen, äh, der da auch veröffentlicht. Äh, ja, und ich habe meine Geschichte, meine ist das vielleicht ein zu großes Wort, Sven, aber es ist doch auch eine gewisse Leidensgeschichte, weil sie ging über Monate und ich habe immer wieder versucht, kritische Berichterstattung in Bezug auf Karl Lauterbach äh, zu den Lesern zu bringen und hatte mehrere Momente immer wieder, das hat sich dann wiederholt, bis ich dann gesagt habe, okay, äh, wenn ihr mich immer wieder ausbremst, denn ich wurde jedes Mal ausgebremst, dann... Kann ich nicht mehr für euch arbeiten, weil ich habe das in der Form, in all diesen Jahren, in denen ich Journalismus mache und das ist ja doch schon eine lange Zeit, ich habe damals bei der Süddeutschen angefangen, ähm, kann ich nicht mehr verantworten, weil ich mir meine Integrität war als Journalistin und dann habe ich gesagt, es war schön, es war wirklich eine schöne Zeit, ich wurde noch nie zensiert, ähm, aber da war es massiv und dann kann ich nicht mehr da arbeiten.
0: Wir hatten ja, können wir ja gestehen, wir hatten ja von Anfang an die Diskussion, B 2 also ob es sinnvoll ist, im Mainstream weiter zu versuchen, auch die Gegenposition auch darzustellen und kritisch zu sein oder ob man rausgehen muss, also eben in diese in das hässliche Alternativmedien-Ghetto, wo man dann sowieso keiner mehr liest, außer denen, die das sowieso eigentlich auch wissen. Also die Diskussion hatten wir häufiger. Ich habe mich für den einen Weg entschieden, du hast den anderen genommen, aber das ist ja dann auch so, dass, man, dass du das in Deutschland nicht mehr kannst. Ne? Definitiv, also es bleibt ja eigentlich nur noch die Weltwoche, oder?
1: Also es gibt vielleicht, also ich, ich halte schon noch auch von dem Cicero einiges und ich denke auch in der Welt geht das eine oder andere noch, aber sonst sehe ich auch weiter Flur nicht mehr viele Möglichkeiten, ja? Vielleicht auch noch mal beim Freitag den einen oder anderen Kommentar, hm. den man da unterbringen kann. Aber für mich war es dann einfach klar, ich möchte raus aus diesem ganzen Deutschen auch, auch für mich so vom Gefühl her und möchte mal gucken, was ist in der Schweiz möglich, ja. Und dann einfach zu spüren, diese große hm. Wertschätzung und all diese Themen unterzubringen, ja, die, die hier wirklich hm. eine Schwierigkeit oder auch Kämpfen implizieren. Ich will nicht immer kämpfen um meine Themen, sondern ich möchte, dass, dass, ja, ich möchte eine Medienlandschaft, wo, wo alle Meinungen ihren, ihre Berechtigung haben. Und und wie du sagst, wir haben ja hm. diskutiert. Aber du hast ja, so ja jemand an, ja. der sagt, ähm, ja, das ist, ich, ich, ich bin halt immer noch beseelt von dieser, ähm, ich bin Idealistin, dass man doch noch hm. irgendwie was bewirken kann, selbst wenn man da drin bleibt in diesen Massenmedien und irgendwie guckt, dass man noch Brücken schafft oder Kritik reinbringt. Ich sage ja nicht, dass alle Massenmedien und alle Journalisten dort jetzt unkritisch sind. Das ist überhaupt nicht meine These. Aber es ist doch, hm. mh, ich sage mal so, lacht, sehr verkorkst. Vielleicht auch zu freundlich ausgedrückt.
0: Ja, hast. ja. Aber dann doch noch mal, dann, dann bitte mal ganz kurz mit mir da bleiben. Also erstens, wie ihr habt ja, glaube ich, auch gerade noch ein Fest gefeiert bei der Weltwoche und so weiter. Wenn ich mit Freunden im Ausland telefoniere, dann ähm, wir schütteln die natürlich doch, gelinde gesagt, häufiger den Kopf über die Deutschen, sofern sie das überhaupt interessiert. Also es gibt natürlich auch viele, die sagen, wir haben genug eigene Sorgen. Aber wie sehen denn die Schweizer oder die Kollegen von außen das, was sich hier abspielt? Also wir haben jetzt diese Debatte beim, beim NDR und beim WDR, dass man ja eigentlich nichts mehr sagen kann. Du hast auch, glaube ich, Oles Gamrax in deinem Text erwähnt, der ja schon relativ früh rausgeflogen ist. Genau, das, also das der SWR-Mitarbeiter, ja, ja. Mhm.
1: der auch äh, immer aber wieder ja
0: generell hat, kritische, so zu
1: kritische Kommentare ähm, unterzubringen und, und, und in eine Diskussion mhm. zu kommen, gerade jetzt in der Zielzeit und ähm, da gescheitert ist. Ne? Dann hat er diesen offenen Brief geschrieben und ja. Wurde ja, aber dann, deswegen frage
0: ich dich, also wenn, man aus, mhm. wenn man aus der Schweiz hier drauf guckt... Also die die Kollegen Milos, ich jetzt mal mein, mit meinen Finken. Ich bin in Zürich gerade. <lacht> ich habe kein dänemark fähnchen Ach ja, ich stimmt. Zürich, wir ja. reden über wir reden über Deutschland hinweg und funken auch über Deutschland hinweg, weil du bist in der Schweiz und ich bin in Dänemark. Aber nochmal, deswegen, wenn man sich nur aus den deutschen Quellen informiert, dann hat man ein sehr sehr merkwürdiges Weltbild. Ne? Das ist für mich so das Ergebnis dieser zwei Jahre. Und wir haben ja auch früh gesagt, das hat schon was von, vielleicht werden wir jetzt gesperrt von Gleichschaltung, also dass man sagt, man darf hier einfach nichts anderes sagen. Da habe ich nur gedacht, als ich das gestern noch mal versucht habe zu verstehen, wenn du die äußern sich immer noch nur anonym, also auch die Redakteure, der, der Sender. Also die Angst scheint ja so groß zu sein, auch weiterhin. Und ich glaube, das ist berechtigt. Ne? Man verliert ja sofort seinen Job. Also Scambrax hat es ja vorgemacht, und ähm, reichlich andere auch. Oder? Das man, man kann ja gar nicht sagen, was sollen die denn machen? Also als Journalist, wenn du was machen möchtest und wenn man nicht so unabhängig ist wie du und ich habe auch bis zu einem gewissen Grad, dann kann man sich doch gar nicht äußern.
1: Also ich habe schon früh beschlossen, nicht fest für Redaktionen zu arbeiten. Es ist auch nicht meine Mentalität, fest in der Redaktion mhm. zu sitzen. Ich war schon immer frei. Und es war in meinem Fall jetzt mein mhm. freier Entschluss. ja Und ich glaube, du musst als Journalist auch ideenreich sein, ja? Du kannst einfach, ähm ja, ich glaube schon, dass das richtig ist, was du auch sagst, dass man vielleicht auch, wenn man in der Redaktion dann sitzt, auch schon im Voraus einen Gehorsam dann oder man spürt schon das Klima und was ist möglich, was ist nicht möglich. Da ist der Freie ja auch äh, viel anarchistischer, weil er sitzt ja da nicht, ja, sondern für ihn gilt mhm. das, was er gerade spürt, was so in der Luft liegt, was so unter den Menschen ist. Und ähm, das bringt er ein. Und zugleich haben wir weniger Möglichkeit, ja. ähm, dass, dass wir dann äh, darauf bestehen können, dass Berichte gedruckt werden. Ja.
0: Mhm. Aber als, als nicht freier, wenn du jetzt sagst, in der Redaktionsrunde, auch das habe ich ja von überall gehört, dann wenn man dann vorschlägt, lass uns doch mal die andere Seite auch mal fair darstellen, äh, dann wird es ja nicht gedruckt und dann kriegt man auch dreimal die, die freundliche Ansage, doch sowas vielleicht nicht vorzuschlagen und dann bist du doch auch raus, oder? Das ist für mich so der Eindruck der letzten zwei Jahre, dass man, ja, das muss man sich ja leisten können. Also nochmal, wir, man ähm, muss dann schon in der glücklichen Position sein und ich verrate jetzt ähm, ganz ganz geheime Dinge, dass wir beide ja relativ beweglich sind oder sagen, ja gut, dann nimmt du bist ja auch viel unterwegs. Ja, du sagst dann, nee, die, die Wahrheit steht oben und ich bin Journalistin, ich schreibe das, was ist. Äh, wenn ich mich das nicht lasse, dann wechsle ich halt hier in das Blatt und dann gehe ich in ein anderes Land dann schreibe ich das halt von da. Aber wenn du in den normalen Prozessen drin bist und sagst, ich habe ja noch meine, meine zwei Kinder irgendwo rumlaufen und muss ja irgendwie noch Miete zahlen und kann das auch nicht kündigen, dann hast du keine Wahl, oder? Ich will die nicht ja, das ist ja aber
1: auch die... Ich will Doch, hm? will ich doch. Naja, das ist aber auch die Frage, worüber Bitte. wir ja auch oft debattieren, ja. Wie sehr stehe ich für meine Werte ein? Und ist es nicht in der heutigen Zeit jetzt wichtiger denn je? Also ich weiß schon, dass das dann auch immer provokant klingt, weil dann sagt mir jemand, okay, wie soll ich eben genau dein Beispiel, wie soll ich meine Kinder ernähren, äh, wie soll ich die Miete zahlen? Aber es gibt auch wieder Gegenbeispiele. Du kennst selber Menschen, die wirklich für ihre Werte einstehen und dann alles riskieren und dann vielleicht sogar erstmal auf der Straße sind oder nomadisch unterwegs sind, dann ist es halt eben der Preis. Das, wie gesagt, ich weiß, das klingt sehr lapidar, aber geht es nicht darum, seine Integrität zu wahren? Also für mich ist das mein Leitfaden. Ja?
0: Mhm. Mhm. Nee, ich bin natürlich komplett bei dir. Ich nächte dich auch deshalb gerade jetzt an, weil ich das auch denke. Ja, weil das ist ja dann berührt ja so einen, so einen tiefen philosophischen Kern in der Tat. Also dass man sagt, wie viel wie weit lasse ich mich denn jetzt verbiegen und mundtot machen, weil daran hängt jetzt deine ja, deine, deine Miete, deine Rente, und dein, du sitzt auf der Straße, also es gibt ja Grenzen und die liegen für die meisten offensichtlich woanders als für uns, also dass man sagt, wir wollen es ja auch nicht nur irgendwie, irgendwie zu auf irgendeinen Sockel stellen. Im Gegenteil, ich kann das auch gar nicht anders. Also ich muss dann einfach sagen, wie ich das sehe und wie, wie, wie auch wenn ich es recherchiere, wie die Dinge dann nach meiner meinem Wissen sind. Und dann muss ich die auch publizieren. Und wenn mich das wenn mir das einer nicht erlaubt, ja, dann muss ich ja sagen, kündige ich. Oder dann, dann eben nicht. Dann woanders. <lacht> Aber da sind wir schon sehr weit gekommen. Also in diesem, diesem Prozess war das Ganze drumherum. Lass mich mal ganz kurz fragen, wie ist denn das in der Schweiz? Weißt du das? Also sind die Schweizer... Ähm, Massenmedien, die Weltwoche ist ja dann offensichtlich relativ frei. Die Weltwoche hat, glaube ich, auch Industriekunden, die Werbung schalten, oder? Ja. Aber es sitzt ja kein Politiker mit im, im, äh, in der Redaktion neben Köppel und sagt, machen wir nicht, oder? Nee, ja, das kannst du ist gar nicht. Beantworten. Ja. Ähm,
1: hm. Aber letztlich ist er steht ja für eine äh, breite Meinungsvielfalt. ja. Und ähm, mhm. du kannst in der Weltwoche, du liest, was ich halt vermisse, du liest in der Weltwoche, das ist immer so mein Lieblingsbeispiel, du liest vorher eine, eine Position pro Ukraine und dann blätterst du um und dann liest du die Position pro Russland. Ja? Und ich merke, wie dieses, wenn ich beides präsentiert kriege, einfach auch entspanne. Also das tut ja auch dem Leser gut, wenn ich nicht so das Gefühl habe, Zumindest mir als Leser. Ich unterliege jetzt einer Propaganda und kriege die ganze Zeit rein, gedonnert, die unterschiedlichen Sichtweisen. Und so hätte ich mir das bei Corona auch gewünscht. Okay, hier gibt es die, die wollen kein Serum und hier wollen Menschen ein Serum. Und warum will der eine das? Warum will der andere das nicht? Und auch Experten in ihrer Vielfalt, das haben wir ja schon rauf und runter jetzt die ganzen Jahre diskutiert. Ähm, mhm. Und das ist nicht möglich. Und wer... Wer so eine Wahrnehmung hat, dass, dass man immer noch, also ich hatte heute jetzt eine Diskussion auf Facebook, ja, die Öffentlich-Rechtlichen bemühen sich um eine möglichst objektive Berichterstattung, dann ähm, fehlen mir einfach die Worte, wie man auf diese Wahrnehmung kommt. Also da ist ja, man ja dann man schon Opfer einer Propaganda, ja?
0: Ja, eben. Also wenn man nur aus der Propaganda selbst das betrachtet, dann plappert man das nach. Aber das, ist, was du gerade sagst, ist ja eigentlich das, womit wir, Gut, du bist ähm, gerade Mitte 20, ich bin mindestens doppelt so alt, aber das ist ja das, ähm, womit wir eigentlich auch aufgewachsen sind, dass man sagt, diese, die, diese dann früher hieß das Links- und Rechtspositionen, dass man sie zumindest irgendwo ja auch, auch finden konnte, entweder in einem Blatt oder so, sonst kauft man sich halt zwei, ne? was ist dieses alte Prinzip, Dann kauft dir ja doch die Taz und die Welt, dann hast du einen ganz guten Eindruck, wie, so die, wie man das bewerten kann, was gerade passiert. Äh, das habe ich das ja bei dir auch gesehen, du schreibst ja für die Weltwoche, wollte ich gerade sagen, auch Sachen, die würden hier ja auch nicht stattfinden. Als ich das gesehen habe, deine Artikel, da schreibst du dann ja auch irgendwie gegen, ach nee, sagen wir mal für ähm, Familie oder ähm, Kinder oder eine natürliche Weiblichkeit oder sonst würde ja hier alles gar nicht stattfinden können. Also <lacht> das ist ich, jetzt ich, 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 ich kann mich da ganz das, klar äußern,
1: genau, also... Ähm, ich kann gern ja. Beispiele für Überschriften geben. Ich will das Klima nicht retten. Ja? Ich bin auch keine Feministin. Mhm. Mhm. Sehr schön. Und ich setze mich für mhm. Kinder ein. Das auch schon viele Jahre meines Lebens. Und das bedeutet für mich auch, mhm. Abtreibung nicht zu befürworten. Und ich möchte, dass diese Stimmen einfach auch gehört werden, ohne dass dann immer gleich... Ja, das ist ja alles dann in eine Ecke geparkt und wenn ich jetzt zuhöre, ja, wenn ich zuhöre den Politikern in Deutschland, dann ist es so inflationär wird dieser Begriff der äh, Verschwörungstheoretiker und Staatsfeinde und rechtsradikal. Also eigentlich ist ganz Deutschland aus irgendeinem Grund ja schon fast äh, irgendwie immer aus irgendeinem Grund rechtsradikal. Und das ist absurd. Erstens wird es unserer Geschichte nicht gerecht und zweitens ja auch nicht den, aktuellen rechtsradikal motivierten und auch linksradikal motivierten Taten. Ja? Also man, Nein, man macht dann immer diese Nebenschlagwörter. Hm?
0: Nein, aber diese drei, allein diese drei Titel von dir, die du gerade genannt hast, reichen ja dich, äh, um dich also für Fancy Naser irgendwie direkt zum. Ähm, du bist natürlich jetzt ein Fall für den V-Schutz, wie das so hier dann heißt. Und ne? ist ja klar, also weil du hast jetzt drei Themen aufgemacht, die dich eindeutig ähm, politisch positionieren, um es mal vorsichtig zu sagen. Das sind zwar einfach ganz normale Positionen für jeden normalen Menschen, aber hier in Deutschland bist du jetzt ja.
1: Also allein der Satz, ne? Also, das vor. ist ja auch eine Agenda, das mhm. folgt ja auch einer Propaganda, das Klima zu retten. Das sind zwei unterschiedliche Diskussionen. Mhm. Will ich das Klima retten? Glaube ich, dass wir Menschen, also da bitte ich ja auch um mehr Demut, überhaupt das Klima retten können. Wer steckt dahinter, der das behauptet? Und das bedeutet ja nicht, dass es einen, eine, Leben ist ja immer Wandel, das ist ja absurd, warum soll sich ein Klima nicht wandeln? Die Frage ist ja nur, wie viel menschengemachte äh, Beteiligung ist da drin, also wie viel anthropogene äh, Elemente da drin stecken, ja. Aber ich will nee. das Klima nicht retten, ganz einfach, ich mache nicht mit. Und das bedeutet umgekehrt <lacht> nicht, <Ja. lacht> wie ich gut ich bin, ne? du Endlich weißt es ja, ich bin ein Bergsteigerkind, auch wenn man es mir vielleicht nicht ansieht. Und ich gehe unglaublich gerne und oft in den Wald ähm, und ich bin immer schon gut zur Natur. Ich brauche keinen, der mir sagt, dass ich gut auf die Natur aufpasse und äh, Ressourcen schone. Das ist für mich selbstverständlich.
0: Hm. Hm.
1: Also was, ja, was ja, sagst du denn zu denen, bin, hm. die sich jetzt auf die Straße so kleben? Ja, so mit Patex. Ich sage immer die Patex-Pathologen. Ähm, ja.
0: Die sich auf die Straße, also die Kinder haften für ihre Eltern. Das hatten wir ja dann auch schon mal so zusammengefasst. Offensichtlich tun sie das ja. Ich weiß nicht, was soll ich zu denen sagen? Dass ich verstehe also, das ist alles, das Motiv, dass sie das beleidigt doch, das sind, dass wir ihre, ihre ganze Welt kaputt gemacht haben. <lacht> was, dass sie sich da hinkleben? Ja. Naja, wir haben ja alles kaputt gemacht, das weißt du doch, Sophia. Also wir alten weißen Männer jedenfalls, du nicht. Du warst ja noch nicht dabei, aber wir waren das. Und jetzt ist nichts mehr übrig für die Letzte Generation und ja. jetzt müssen sie sich irgendwo festkleben, damit wir nicht mehr Auto fahren und so einen Quatsch machen. Kannst du das nicht nachvollziehen?
1: Hm. Mich macht es einfach ja. auch traurig. Hm. Also, nee, du, du. Weißt du, es gibt ja dieses eine Gefühl, mit dem du viele Leute erreichst und auch viele mobilisierst. Und ich finde es auch eine wichtige Kraft. Ja? Wut ist ja eine Kraft, die auch Bewegung bringt. Aber was steckt denn hinter dieser Wut? Und ich bekenne mich auch dazu, dass ich auch oft traurig bin einfach. Also es ist nicht so, dass als ich mhm. in dieser Zeit war, das ging ja über Monate, und dann den ersten Karl-Lauterbach-Artikel, der abgelehnt wurde, und dann der nächste und der nächste und immer diese Diskussionen. Und äh, man ist dann auch erschöpft. Und ich bin aber jemand, der auch nicht schnell aufgibt und dann immer wieder dran bleibt, ja. Und ich habe dann schon dadurch, dass, dass die mich sehr respektiert haben, grundsätzlich als Autorin, haben sie schon einen langen Atem auch mit mir gehabt. Aber trotzdem kam ich nicht durch mit meinen Themen. Die wollten ja weiter mit mir zusammenarbeiten. Das ist vielleicht noch ganz wichtig beim Stern. Aber sie haben gesagt, hm. ich darf in Zukunft nicht mehr über Karl Lauterbach schreiben. Ja, das war jetzt eigentlich so der Stein auch des Anstoßes, wo ich gesagt habe, was ist das? Ja. Und ich habe in diesem Monat mich oft in diesem geschämt Moment. für den Journalismus, der da betrieben wird. Auch, es gibt einige Highlights, aber ich habe mich oft geschämt. Also Scham als Gefühl, finde ich, darüber wird immer noch zu ja. wenig gesprochen. Und über Traurigkeit. Ja, also Es ist nicht so, dass ja. ich... also Ich habe auch geweint, weil ich mir dachte, ja. ähm, ich liebe diesen Beruf ja. und ich ja. glaube an diesen Beruf. Und ähm, ich glaube auch, dass es viele Journalisten immer noch gibt in diesem Land, die gute Arbeit machen und die diese Geschichten erzählen können, die ich erzähle. Also die, diese Verhinderungen.
0: Mhm.
1: Ähm, und dass es nur bestimmte Journalisten sind, bestimmte Gruppen, Klicken, Vernetzungen, auch durch die Talkshows, die ein anderes Bild von Journalismus zeigen, als ich ihn habe. Aber vielleicht bin ich auch einfach eine Träumerin.
0: Ja, das wollte ich... In wir, wir müssen ja träumen, aber wie kommen wir denn aus dieser Geschichte noch irgendwie wieder heile raus? Also ich habe auch am, am Sonntag hier mit Matthias gesprochen über die Reaktion der sogenannten Journalisten auf die Nürnberger Veranstaltung zum 75-Jahre-Nürnberger-Kodex mhm. und nie wieder. Ähm, wie die Sogenannten Journalisten dann mit der Holocaust überlebenden Rednerin umgehen und sagen ja so eine angebliche und das ist ja auch so eine Querdenkerin, wo man tatsächlich also auch mich irgendwie was ganz Kaltes anfasst und ich sage, wo sind wir denn jetzt gelandet? Die Frage ist, ob wir, du bist jetzt mit Glück in der Schweiz und ich in, auch woanders, aber dass, kommt denn die deutsche Presse aus diesem, diesem politischen Fahrwasser jemals wieder raus? Also besteht da überhaupt eine Möglichkeit? Ob das zu reformieren und den Journalismus wieder möglich zu machen in Deutschland, so dass man sich als Journalist auch frei äußern, frei und kritisch der Regierung gegenüber äußern kann. Was die Aufgabe der vierten <lacht> Gewalt oder wie die heißt ist? Wie sollen wir denn da hinkommen?
1: Da kommen wir dadurch hin. Also der Schlüssel zu allem, wenn man etwas auflösen will, was irgendwie völlig in die falsche Richtung gelaufen ist oder auch in, in, zu traumatischen Erfahrungen geführt hat mitunter, ist ehrlich hinzuschauen und zu reflektieren, also Selbstreflexion. Ja? Und wirklich den Mut zu haben, zu sagen, okay, wir schauen uns jetzt alles an, was da liegt. ja, Unsere ganzen Verfehlungen und wir stellen uns dem. Das ist, das wäre ein Auftrag an die Politik. Jetzt sind wir natürlich schon wieder in diesen idealen Vorstellungen. Äh, aber ich, ich, ich weiß keinen anderen Weg. Also der Journalismus müsste ja wirklich sagen, da gab es ja auch, das war ja in Dänemark, Sven. Also das weißt du dann besser. Da gab es doch ein ja. Blatt, das sich dann entschuldigt hat bei seiner Leserschaft. Und in diese Richtung müsste es gehen. Weil ich kann ja nur, mhm. ich kann ja vertrauen nur. Es ist ja wie in einer Beziehung. ja? Wenn jemand fremdgegangen ist ja. und der andere behauptet immer noch, nee, ich bin nicht fremdgegangen, obwohl schon lange bewiesen ist, dass er ja fremd gegangen ist. Dann kann ja erst wieder eine Basis entstehen, wenn ich sage, in Ordnung, ich bin fremdgegangen. Also wie willst du denn Vertrauen aufbauen, mhm. wenn du immer weiter in der alten Erzählung bleibst. Du musst Einsicht zeigen und zu deinen Fehlern stehen. Ja. Und das betraf ja, großen ja, ja. natürlich. Aber da bin ich, ich bin ja, wie du weißt, sehr leidenschaftlich mit Nietzsche, der ja auch die Größe des Menschen in diesem, wie kommt der Mensch in seine Größe? Indem er wirklich auch die Dunkelheiten hm. anschaut. Und ich bin echt Fan davon, ja, uns anzuschauen mit all unseren Schwächen und Verletzungen und Dunkelheiten und das muss die Presse genauso tun, aus meiner Sicht, wie die Politik. Und sagen, ja, da waren wir nicht so dolle. Und da waren wir wirklich richtig gemein zu euch. Wo kommt denn jemand und entschuldigt äh, bei all dem? Ich träume gerne mit ist? dir. Ja? Jetzt, äh.
0: ja, ich will, ich bin, nur mal, ich bin, darf ich ganz kurz ergänzen, weil ich ja, bin komplett bei dir in diesem Punkt, weil ich, ähm, wie du. Sag ja, das ist ähm, essentiell für für ein gelungenes und ähm, gutes Leben überhaupt, dass man genau das macht, also dass man sich selbst in Frage stellt und dass man diese unangenehmen Dinge dann auch manchmal vielleicht zugibt und so nicht nur sich selbst gegenüber, sondern nach außen, aber ich habe, das, das war falsch, das habe ich falsch gemacht und möglicherweise Manchmal, wenn man dann aus Versehen jemanden geschädigt hat, es war ja gut gemeint, dann muss man sich vielleicht auch noch irgendwie noch wirklich entschuldigen und hoffen, dass der einen entschuldigt und so weiter und so fort. Aber das ist ja Träumerei. Also, du hast, wir sind, das, das wäre muss, ganz normales. Ich
1: werde nicht los als Träumerin.
0: <lacht> Nein, du musst ja auch drin. behalten. Ich will ja mit dir träumen, dass man sagt, ja, das ja, wäre das Selbstverständlichste. Und sonst, sonst <lacht> ja, sonst haben die doch ihr Leben komplett verfehlt, wenn sie nicht mal. Bei dieser Kleinigkeit, sie sollen ja gar nicht alles zugeben, aber einräumen, wie die Dänen tatsächlich, also es war äh, das größte Blatt hier, das dann auch gesagt hat, man <lacht> sich entschuldigt hat bei den Lesern, äh, das war äh, falsch, wir haben das nicht kritisch genug betrachtet. Gut, sie haben den Ball dann gleich weitergespielt, wieder in die Politik und gesagt, die haben uns ja auch äh, falsch informiert. Das war dann so, ein, hätte man noch ein bisschen, ein bisschen sauberer machen können, aber zumindest haben sie es ja gesagt. So gehen sie auch mit anderen Dingen übrigens um. Ich weiß nicht, ob das an der dänischen Mentalität liegt. Hier ist ja auch, hast du vielleicht mal als Klammer mitsprechend, es gibt keine Kinder- und Jugendlichenimpfungen mehr, auch nicht im Herbst. Ähm, mit der klaren Erklärung des Gesundheitsministers, dass das nach damaligem Wissen richtig war. Und vielen Dank, dass ihr alles gemacht habt, aber wir empfehlen das nicht mehr nach dem Wissen, das wir heute haben. Also, das ist schon sehr verklausuliert. Ich Bitte aber das ist ja
1: eigentlich ein Eingeständnis.
0: Ein. Eine es ist ein Eingeständnis, mhm. es war falsch, wir wussten es nur nicht besser. Ja. Und, aber das hat ja doch eine, hat ja eine gewisse Kraft. Also, dass man dann sagt, ich kann jetzt nicht vollständig sagen, bitte, sperrt mich dafür ein, ich hätte das wissen müssen. Aber wenn man sowas macht hier in Dänemark, dann gibt es ja auch ein, auch gegen Regierungs-, äh, gegen unsere Mette. Da gibt es einen Untersuchungsausschuss, da wird dann auch gefragt, ob das war das richtig, die Nerze alle umzubringen. Das haben wir ja hier gemacht und das war falsch. Der zuständige Minister ist dann gegangen worden und hätte denn auch die, die Chefin das wissen müssen, hätte sie das Wissen erkennen müssen früher, dass das falsch war, dann würde sie schwere Konsequenzen erwarten müssen. Es ist dann dabei geblieben, dass mir hier eine gelbe Karte gezeigt hat, also eine Nase heißt das dann hier. Ähm, aber all das, dann denke ich nochmal, ich habe diesen kleinen Ausdruck nur gemacht, weil äh, vom Presseeingeständnis bis zum Ministereingeständnis durch die Blume, das war falsch. Davon sind wir ja Lichtjahre entfernt in unserem Träumer-Deutschland. Ja. Also das, was man so hier sagt, ja, das, ist ja, das ist ja auch das Mindeste, dass du dann ja. zugibst, dass das falsch war, wenn du noch weiter unter uns und auch noch als Minister sein möchtest. Aber wir sind davon Lichtjahre entfernt, das sehe ich in Deutschland gar nicht. Das Eingeständnis, dass da vielleicht mal irgendwas falsch war? Habe ich was verpasst?
1: Ja, die Frage war ja auch nicht, ob ich das sehe, dass es sich realisiert, sondern was wäre die Möglichkeit, also rein theoretisch, das stimmt, jetzt erstmal okay. betrachtet. Ja?
0: <lacht> Entschuldige, dass ich rauche. Mhm. Ja.
1: Aber ähm, <lacht> es ist nicht anders äh, machbar, finde ich. Wie willst du Vertrauen herstellen, wenn du weitermachst und wenn du so tust, als hättest du jemanden nie belogen oder... Äh, ich, 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 ja... Ich habe keine andere Idee, also. Hast du noch eine andere Nein,
0: ich glaube, dann da können wir es aber. Nein, da können Also man könnte können es, es treffen, ja so machen. Nicht, kurz sagt, vor der äh,
1: zu vor der äh, Wann ist das? Wann will Elon mit seiner Rakete da starten? Ja, mit seinem Raumschiff. Äh, äh, vielleicht können ja die Journalisten sich da anmelden. <lacht> und die Politiker und dann äh, schnell ja. äh, sich entschuldigen und die Wahrheit verkünden und dann mit Elon da reinsteigen äh, und los geht's auf dem Mars. Ja, sie <lacht> haben ja Angst.
0: Die Träume. Die ja, es
1: gibt ja dieses berühmte: ne, Sagt die Wahrheit und rennen. Ja? gibt hm. doch dieses, oder so, so ein chinesisches. Äh, ja, ja,
0: äh, wer, wer, wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd, Pferd. und so weiter. Ja, aber wer hat Angst? Die Journalisten jetzt? Die Journalisten jetzt. Ja, aber Angst?
1: was verhindert nee, denn? Die Frage klar. ist ja, du sagst, dass wir sind Meilen entfernt. Also, was verhindert, dass sie nicht vor die vor uns treten und sagen, es tut uns leid? Sie haben Angst. Oder ihnen tut es ja auch nicht leid. Also wir gehen ja davon aus, dass es ihnen leid tut, aber es tut ihnen vielleicht auch gar nicht leid.
0: Ja, das scheint, das ist dann ja repräsentativ auch für, glaube ich, die Bevölkerung. Es gibt durchaus welche, die meinen, sie hätten jetzt auch alles richtig gemacht all die Jahre. oder also das ganze, die zweieinhalb Jahre, das wäre schon alles Knorke gewesen mit irgendwie Leute aussperren und die Reaktion auf die sogenannte Pandemie wäre ja auch alles total richtig gewesen. Und Dann gibt es andere, die da so leichte Zweifel haben und die haben nur die Hose voll. Ja, dann haben wir jetzt also 98 Prozent der Bevölkerung beschrieben oder 80 Prozent, hm? Ich, ich, ich habe keine immer Ahnung, nicht ich das ja auch nicht mehr tun.
1: Aber ich bin ja, ja. In, in meinem Herzen ja doch jemand, der immer mit der Zuversicht auch gerne ähm, sich äh, verträgt und unterwegs ist. Und vielleicht sind wir nicht so viele, die äh, in diese Richtung laufen, wie du sie jetzt gerade geschildert hast, sondern es sind viel mehr, die sagen: äh, Auch gerade jetzt habe ich das Gefühl, immer mehr Leute. Ähm, haben Erhellungen und Erkenntnisse, die sie jetzt vor einem Jahr noch nicht hatten. Und vielleicht sind wir ja viel mehr. Also ich, ich finde, was ganz wichtig ist, ganz, ganz wichtig, das merke ich immer in, in Diskussionen mit Freunden, ähm, dass man auf eine Medienrealität reinfällt. Ja, es ja. Werden, Von, von den Medien wird eine Realität geschaffen, die sich aber nicht deckt. Du hast ganz richtig gesagt, ich bin viel unterwegs. Wenn ich im Gespräch bin mit Menschen, dann werden die jetzt weitestgehend unserer Meinung. Ja. Mhm. Also ich kenne selten mhm. Menschen, die mir dann das nachbeten, was in der Presse uns dauernd serviert wird, in den Massenmedien. Mhm. Sondern die eher dem dem folgen auch, was was die alternativen Medien, die man eben alternative Medien nennt, ähm, sagen und und offenbaren. So Das heißt, meine These ist ja auch, dass der Journalismus eigentlich schon lange der, von dem ich überzeugt bin, woanders stattfindet, nämlich in den alternativen Medien. Nicht grundsätzlich, da wird ja auch viel ähm, einseitig auch gemacht, aber doch mehr als äh, in den offiziellen Medien.
0: Ja, das ist jetzt der Moment, in dem ich einen Spendenaufruf starte, aber das kann ja vielleicht auch Clemens machen und einblenden, ja, weil das ja irgendwie finanziert werden muss. Aber äh, gut, das ist trotzdem, wir haben ja hoffentlich genug Zeit. Das ist in Deutschland besonders schwierig. Also, wenn man jetzt sagt, ja, die alternativen Medien machen eigentlich die Arbeit und ich meine damit auch zum Beispiel ein Format wie früher das vom früheren Ken Jebsen. Das ist diese Gesprächsrunde, Positionen war eigentlich öffentlich-rechtliches Fernsehen, wie es sein sollte. Auch wenn die andere Position auf der anderen Tischseite dann ja eigentlich nie erschienen ist. Und das ist ja auch weiterhin so ein Phänomen, wenn Jens Lerich Fairtalk macht, das ist ja auch ein richtig gemeintes Er lädt Format. die auch immer alle ein. Hm? Er lädt die alle ein, natürlich, von Anfang ja. an. Da haben wir ja auch damals viel oft drüber gesprochen. Ja klar, da müssen dann auf der einen Seite äh, Krishi und, ähm, und Lothar sitzen, auf der anderen eben Modak und Sucharit Bhakti. Und das ist das Gespräch, das man führen muss äh, 2020 und zwar um 20.15 Uhr in der ARD. Jetzt haben wir Mitte oder äh, Ende 22 und es ist immer noch nicht passiert. Was ja daran liegt, dass wir eine, was ja zumindest andeutungsweise in den Öffentlich-Rechtlichen mal durchkommt, dass wir eine völlig verfilzte und völlig politisierte ähm, Öffentlich-Rechtliche Berichterstattung haben. Das kann da nicht mehr stattfinden.
1: Naja, und dann kommt ja noch hinzu, weil... Deswegen fragte also als ich vorhin noch. Ja. Gerne, Sven,
0: du. Ja, deswegen fragt ihr, ob das in der Schweiz auch so ist. Also ob die Schweizer, ich kenne zu wenig vom Schweizer Fernsehen und Rundfunk, ob das auch politisch komplett ist oder ob man da eine Unabhängigkeit hat, wie sie ja Roger Köppel auch hat. Weiß also ich nicht, bin jetzt nicht Stelle
1: so nicht fit jetzt schon mit dem, mit dem ganzen Schweizer, der Presse. Also da würde ich mich jetzt nicht als, als irgendwie eine, da nehme ich mich jetzt eher zu. Lass uns, lassen wir das weg. Ich weiß nur, dass ich mich... Äh, ja, aber gut. Ja, ich kann...
0: kann ja, diese ich Idealvorstellung, ist eine, es gibt so eine gewisse Diskrepanz. Ich sehe dann auf der anderen Seite die Umfragen, die Leute würden auch weiterhin, auch wenn sie jetzt Herrn Scholz nicht wollen, äh, würden weiterhin die äh, Regenbogen-SED wählen, und zwar also mit insgesamt 80 Prozent. Es gibt keine, keine Bewegung daher, nicht mehr in den Umfragen, dass man sagt, wir wählen jetzt einfach mal gar nicht mehr oder die Tierschutzpartei oder irgendwas anderes. Das ist das Einzige, was ich jetzt kritisch Sagen würde ich, kenne auch nur Menschen, was du gerade beschrieben hast. Ich kenne diese Menschen nicht, die die offizielle Linie vertreten. Und sagte man, ich kenne auch keinen oder? einzigen. Ja, das aber ist das ist doch. Ich, ich weiß jetzt, immer gar nicht. wo ich mein Bruder, ganz kurz, dass mir, das ja? Sagen. ja, eben, sagte aber Jens, <lacht> sagte dann zu Recht, ich kenne keinen einzigen. Ich kenne so viele Menschen. Und oh. ich kenne nur vernünftige Menschen, die das so sehen wie wir. Und dann sagte er, aber ich kenne auch keinen, der eine Modern-Talking-Platte hat. <lacht> <lacht> aber, die, aber unheimlich viele Leute haben eine Modern-Talking-Platte. Also <lacht> wir müssen aber ganz, okay. tief, <lacht> ganz tief buddeln, glaube ich. Irgendwas stimmt da nicht. Also in, ich bin ja gerne bei dir mitträumend. ja? Also auch ja. in der Hoffnung, dass das, was wir um uns herum erleben, dass die meisten Menschen ihren Verstand und ihr Herz nicht komplett abgegeben haben an der Garderobe, sondern nur irgendwie fehlgeleitet und ängstlich sind. Also, dass man sie ins, ins Boxhorn gejagt hat mit dieser Gefahr und dann der Nächsten und hinterher. Und jetzt müssen wir alle noch einen Waschlappen über den Kopf halten. Ich bin ja sowieso komplett entsetzt. Also, wenn man sagt, ja, du kennst das, du hast das auch Buch auch begleitet. Also, wer, wenn nicht Bill, dass man dieses, diese Furcht, die alle empfinden, und da sind wir in, in einem philosophischen Thema, glaube ich, wenn man die mal ablegt und sagt, darum geht es nicht. Du musst nicht fürchten, dass du jetzt, weil du das Falsche sagst oder schreibst, deinen dein Job verlierst. Du musst ganz andere Dinge fürchten, dass du dein, dein Leben gar nicht lebst und irgendwie nicht in die Nähe von einer menschlichen Bestimmung kommst. Dass du Menschen Also ich, ich, <lacht> ich wäre
1: ja eher für den Bibel, also der häufigste Satz in der Bibel, den kennst du Sven? Fürchtet ähm, euch nicht.
0: Nein. <lacht> das so, okay, ja,
1: okay. Fürchtet euch ja. nicht, fürchte dich nicht, ja. Und und das, finde ich, ist einfach das mhm. Motto, ja, dass man unerschrocken, und mhm. ich meine, der, der Mutige ist ja nicht mutig, sondern der Mutige geht trotz seiner Angst weiter, der kann ja eine Angst haben, ja. Aber dann gehe ich einfach den nächsten Schritt, das kann man ja auch ganz praktisch mhm. ausprobieren, ja. Also ich habe mich mal im Wald aussetzen lassen von einer guten Freundin, weil ich immer Angst hatte nachts. Also ich gehe gerne im Wald, aber nicht nachts und alleine. Und dann habe ich gesagt, okay, wo die Angst ist, geht es lang. Und dann hat sie mir zum Geburtstag geschenkt und hat mich mitten im Wald ausgesetzt zum Geburtstag um Mitternacht. Ja. Und dann äh, bin ich da halt gewesen, ganz alleine in diesem Wald. Ja. Und ich wusste, sie wartet da irgendwo am Parkplatz. Aber dann gehst du Schritt um Schritt und mit jedem Schritt. Und ich finde, das ist einfach eine wirklich sehr treffende Metapher, auch wenn sie banal klingen mag. Aber man kann es auch einfach mal als Erfahrung ausprobieren, wenn man Angst hat, im Wald allein zu sein nachts. Dann gehst du und gehst du und denkst, ja. wow, wie, wie klasse ist das. Und dann wollte ich gar nicht mehr aufhören, da zu gehen. Die Freundin hat sich schon Sorgen gemacht, weil ich fühlte mich plötzlich so wohl in diesem Wald. ja, Und ich habe die Sterne gesehen über mir und und durch diesen Wald, eben als Metapher, dann einfach zu gehen. Gehen, Schritt für Schritt und in seiner Überzeugung bleiben. Und sich nicht beirren lassen. Wir dürfen uns nicht beirren lassen. Und ich mag den Satz nicht mehr hören. Ich mag ihn wirklich nicht mehr hören. Das kann man, so, das kann man nicht mehr sagen. Weil das wird dann eine selbsterfüllende Prophezeiung. Sicher ist es schwer mit manchen Thesen in bestimmten Gruppen oder in der Öffentlichkeit zu gehen. Aber wir wissen, Sven, ich meine, wer, wenn nicht du? <lacht> man kann Sachen sagen, man muss die Konsequenzen dann halt tragen. Das klingt jetzt auch wieder so lapidar. Aber letztlich geht es ja darum, dass, dass immer mehr die etwas sagen. Ich habe ja heute auch viel Resonanz bekommen zu, meinen, zu meinem Karl-Lauterbach-Artikel auf der Weltwoche. Und da haben Menschen geschrieben dass ich sicher auch anderen dadurch Mut mache, Journalisten vielleicht dann doch mehr in ihre Wahrheit zu kommen. Und du machst Menschen, mhm. und der Matthias, ihr macht ja Menschen auch Mut, ja? indem er Dinge klar ausspricht. Und auch wenn der eine oder andere, der zuschaut, erstmal sagt, okay, das kann ich jetzt nicht so sagen wie Sven oder Matthias, aber es ist gespeichert. Und ich weiß, dass ja. auch Menschen, die ich kenne, sagen, gut, ich habe es jetzt mal ausprobiert, so wie du für meine Wahrheit einzustehen. Nur mal in so einem kleinen Kreis. Einfach üben. Ja, wie es Lothar mhm. da gesagt der Mensch ist ein Athlet und wir müssen die Dinge üben und uns nicht vor irgendwelchen Sätzen, man darf etwas nicht sagen, beeindrucken lassen.
0: Ja, also wir üben jetzt einfach weiter aufrichtig und, und die Wahrheit zu sagen und dazu zu stehen, Also was wir für die Wahrheit halten. Das ist ja dann verhandelbar. Ich würde mal gerne mit dir ganz kurz diesen kleinen Schlenker machen. Weil mir das gerade auffiel. Das ist ein wichtiger Punkt. Also wenn du Ängste hast, und das kenne ich dann auch wieder aus, habe ich dann auch für meine erste Tochter, glaube ich, aufgeschrieben, man muss da hingehen. Also man, wenn, du, wenn du am Horizont irgendwelche Schattenreiter siehst, irgendwie dann ja auch im, im Mondlicht, dann musst du einfach äh, dich vorsichtig da ranpirschen. Und bis du kapiert hast, das sind ja nur Bettlaken, die da irgendjemand hingehängt hat. Das sind ja gar keine. Das sind ja gar keine Reiter. Das sind ja nur Bettlaken. Das ist ungefähr nicht. Aber ganz generell, wäre das eine Empfehlung, eine Lebenscoach-Empfehlung, dass man sagt, geh in deine Angst, ja, lass dich im Wald aussetzen, oder, ja, weiß nicht, was man so für Ängste hat, also, und dann geh an deine eigenen dunklen Stellen auch noch, das ist ja alles unheimlich schmerzhaft, und man hat, hat dann noch mehr Angst, und das löst sich dann auf. Aber das mal überspringend, ähm, weil das die meisten Menschen ja nicht machen werden. Wenn die uns hören, würden sie dann sagen: Ach, ich habe auch gar keine Angst und mache meinen Fernseher wieder an. Aber jetzt werden ja viele Menschen, glaube ich, durch die Entwicklung, die wir gerade erleben, mit Licht aus und irgendwie hier mal ein Brownout, da ein Blackout und es äh, verlieren alle ihre Jobs und ihre sie werden ja reingezwungen in, in das, wovor sie Angst haben. Und das ist ja eigentlich, wenn wir eine Aufgabe haben, es ist äh, es die zu, die zu sagen, was du gerade sagst, dass man sagt, <lacht> Fürchtet euch nicht, ihr werdet da jetzt rausgeschubst im Wald, aber jetzt geratet nicht noch zusätzlich in Panik, weil das passiert, sondern dann nehmt das jetzt an. Also jetzt passiert das. Jetzt werden sie euch euer Haus wegnehmen. Und ihr werdet dann mal irgendwie zwei Monate wahrscheinlich im Kofferraum leben. Und wenn wir uns dann finden und sagen, nee, das finden wir aber eigentlich gar nicht so gut, aber wir haben jetzt diese Angst, unseren Job zu verlieren und unser Häuschen zu verlieren und nicht mehr in Urlaub fliegen zu können, die hat sich gerade erledigt, weil das ist wahr geworden. Mhm. An der Stelle ist es ja spannend, wenn man dann sagt: Das Einzige, was ihr jetzt noch fürchten müsst, ist, dass ihr vielleicht, wenn ihr davor Angst haben möchtet, dass ihr sterbt. Aber alles andere, und das ist ja eine berechtigte Angst für ein, für ein Lebewesen wie uns, aber alles andere hat man euch eigentlich schon, hat man schon erledigt jetzt für euch. Und das wird spannend. Das ist ja eigentlich die Stelle, an der du dann ins Spiel kommst und den Leuten sagen musst, als Waldspaziergängerin, ja, guck mal, war doch gar nicht so schlimm. Du bist ja. ja noch da, du lebst ja noch. was machen wir denn jetzt draus? Jetzt hast du diese Angst, hast du es kennengelernt. Jo. Und?
1: und? Und das, ja, das ist, spannend. was du sagst, ist dieses Jahr und. Also es ist ja oft in unserer Vorstellung viel schlimmer. Es war in meiner Vorstellung mhm. viel, viel schlimmer, als es dann in echt war. In echt, ne? Ist ja auch so, wie die Kinder mhm. sagen, ne? in mhm. echt. Wie ist es denn in echt, was mhm. du ja jetzt auch mit deiner Tochter schilderst? Also was? Hm. Geh mal rein, geh mal wirklich da rein. Ich habe mich sehr viel beschäftigt äh, zum ersten Mal so intensiv in meinem Leben in der C-Zeit mit Ohnmacht, weil ich fühlte mich oft ohnmächtig, ja. Und ich möchte Gefühle nicht aus dem Weg gehen und bin dann rein in diese Ohnmacht und es ist scheußlich, ja. Aber geh da ja. rein. Also die Angst wird ja immer größer, wenn du nicht reingehst. Also du, da kommt man nicht drüber. Ja, ja rum. wie gesagt,
0: das ist, ja, das ist, was du gerade machst, ist berechtigt die, die, ähm, der intellektuelle oder der logische Appell an, an mich jetzt als Patienten, dass du mir sagst, jetzt hör doch mal auf mit dieser Panik vor Spinnen oder Flugzeugflügeln, also jetzt mach doch mal. Ja? Also jetzt stell dich dem, das wird ja immer schlimmer. Das erfordert aber ja trotzdem eine Bereitschaft des ähm, des Patienten dann diesen letzten Schritt muss man ja selber machen. Eigentlich. <lacht>
1: da kommt man nicht drum. musste ich dann im Wald. Ja.
0: Naja, aber das doch eben jetzt ja. Also jetzt wird es irgendwie das, worum wir eigentlich uns drum gedrückt haben die ganze Zeit. Das passiert jetzt von außen. Das war das, was ich eben meinte. Das ist auch ein Gedanke, den ich noch nie hatte, ehrlich gesagt. Vielen Dank, dass wir hier sitzen. Aber dass du sagst, wir, wir werden jetzt mitten hineingeschubst in das, was wir am meisten fürchten. Und zwar mit allen Facetten. Also die Leute werden nicht nur wenn ihre Jobs verlieren, es wird dunkel, es wird kalt und so weiter. Ich bin mal gespannt, wie das ausgeht. Und wenn du bitte weiter draußen rumlaufen könntest und allen sagen könntest, es ist nicht schlimm. <lacht> ja, fürchtet euch nicht. Es ist nicht so schlimm. Ihr denkt, es ist schlimm. Aber das sind ja die Momente, in denen man dann auch in, äh, vom Ahrtal bis sonst wohin sieht, dass die Menschen ganz anders drauf sind, als das, was man uns als Menschen verkauft immer.
1: Also, also ich, ich, ich möchte dich dahingehend noch korrigieren, kurz wenn ich sage nicht, es ist nicht so schlimm. Also immer. das, das wäre ja auch zynisch, ja? Ich sage doch, es ist schon schlimm deine Angst, aber sie geht vorbei. Es ist ja auch so. Ähm, mhm. Wer hat mir das mal erzählt? Eine Freundin hat mir das erzählt. Irgend so ein buddhistischer, irgend so ein buddhistischer Mensch, der dann immer sagte: Okay, ich habe jetzt viel Geld, aber es geht vorbei. Ich habe jetzt ja. kein Geld, aber es geht vorbei. Mhm. Also, dass wir verstehen, wie Heraklid ja auch sagt, ja der Fluss, in dem ich da stehe, ja. der, der fließt ja immer weiter. Also, ich, mhm. es geht ja vorbei. Wir dürfen nie einen Zustand als endgültig, auch keine Glücksmomente, es geht alles vorbei. Das ist mhm. ja das. Und letztlich, ich meine, ich weiß das von dir, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, bist du ja ein ziemlich angstfreier Mensch. Also, lass uns doch auch mal von dir und deinen Ängsten reden. Wir reden so abstrakt über wir und die Ängste, Du hast keine Angst vom Tod, ist das so? Weil das wäre ja so die Maximalangst.
0: Naja gut, das haben wir schon mal besprochen. Ich habe auch keine Angst vom Sonnen Sonnenaufgang, weil das kann ich ja nicht ändern. Also das ist, äh, ich werde sterben, das steht fest und ich weiß nicht wann. Ähm, das ist, ich möchte das nicht. So. Also das ist aber eine, das ist ja diese letzte und finale Sorge oder Angst. Das ist ja ein Punkt... <lacht> Das ist ein tief, tief, tief philosophischer Punkt. Also das, das, das kann ich auch nicht ändern. Darauf kann ich keinen Anschluss nehmen. Davon mache ich mir, habe ich keine Angst. Ich möchte nicht, dass das wehtut. Und ich möchte, dass das noch ein bisschen dauert mit dem Leben. Das wäre schön. Aber Angst vor dem Tod ist ähm, albern. Ich kann keinen Anschluss nehmen.
1: Aber gibt es da eine andere Angst? Oder die Frage an uns beide gestellt, warum bist du jetzt in Dänemark und ich liebe Euchle in die Schweiz zu gehen? Also gibt's, sagen wir um. Okay, Weil Deutschland aber, ein
0: dunkler Sumpf geworden ist und wir da nicht mehr sein können.
1: Also lass uns doch Weil da auch mal warum, warum sind wir da jetzt plötzlich mit anderen Ländern? Erstmal hätten wir, vor drei Jahren hätte ich das jetzt nicht gesagt. Ich weiß ja nicht, ob du schon immer dachtest, ich gehe jetzt nach Dänemark.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also das, das ist jetzt ähm, pff, klingt hoffentlich nicht zu edel, aber ich habe, wenn ich Angst habe, das war für mich immer so war es um meine Kinder ähm, und für die hätte ich mich ja auch immer vor sie gestellt und auch umbringen lassen. Und in diesem Fall ist es so, dass ich eben auch gesagt habe für meine jüngste Tochter und auch für für meine geschätzte nicht so ganz gesunde Frau. Das geht gar nicht, das machen wir jetzt nicht. Also die bleiben jetzt nicht hier und müssen sich nicht irgendwie mit den <lacht> Buxtehuder Clans auseinandersetzen, wer jetzt irgendwie das letzte Weißbrot kriegt. Das findet nicht statt. Mir wäre das egal, ehrlich gesagt. Also mich kannst du dann auch irgendwie, ich habe ja ein Zelt und einen Schlafsack, aber das wollte ich nicht. Und deswegen bin ich jetzt auch hier. Deswegen sind die erstmal in Dänemark und ich bin ja noch am Pendeln. Daran würde sich noch eine Frage anschließen, die wir auch gleich noch vielleicht mal besprechen. Sollte man sich lieber zurückziehen und oder sollte man doch äh, kämpfen, in Anführungsstrichen, an der Seite der anderen? Ähm, wie komme ich jetzt dahin? Ach so, ja, nee, ich wollte nie nach Dänemark und ich will auch weiterhin nie nach Dänemark, aber ich kann auch nicht in Deutschland sein in, diesem, in dieser, dieser Atmosphäre, die da herrscht. So, deswegen bin ich jetzt hier.
1: Also was genau ist das? Also was spürst du dann? Also ich kann da nicht sein, weil du fühlst dich beengt. Oder um was geht es da genau? Ähm,
0: die Frage kann ich ja auch gleich zurückgeben. Mich, äh, Ich bin zwar relativ gut meistens, aber ich, äh, wenn ich mal so ein bisschen tiefer in mich reinhöre, dann bedrückt mich das doch enorm. Und das nimmt mich auch körperlich enorm und seelisch enorm mit, wie, äh, wie die... Die Menschen da so um mich herum sind. Also das, was sich gezeigt hat, diese hohe Bereitschaft, ähm, Menschen auszugrenzen, ins Lager zu schicken und also völlig unbeeindruckt weiter Schmalzkuchen zu essen auf dem Weihnachtsmarkt und den Leuten einfach abkürzen. Wenn sie irgendwas wollen wie ich und sagen, können wir da mal drüber reden? So, nö, Piro ist doch in Ordnung, lass sie doch impfen. Du hast doch die Möglichkeit, die impfen zu lassen. Was willst du eigentlich? Ja, und wenn nicht, wirst du halt gefeuert. Also diese, weit verbreitet, wie ich finde, aus welchen Gründen auch immer, aus Angst oder aus ähm, Überzeugung, diese diese Haltung halte ich für weltweit einmalig und das setzt mir zu mhm. körperlich und mhm. also seelisch und körperlich. Soll ich sagen, wenn ich es ist auch tatsächlich so, um den Einschub noch mir mir, wenn du mir den noch gestattest, ist es tatsächlich so, dass es sich körperlich ohne dass ich weiß, was in dieser Bruchbude jetzt noch an irgendwie Umweltgiften unterwegs ist. Wenn ich über die Grenze fahre nach Dänemark, also dann muss man erstmal 15 Kilometer langsamer fahren. Es ist eine andere Stimmung. Es ist mit den Menschen hier eine andere Stimmung. Es ist ein völlig anderes Gefühl als in diesem Sumpf da drüben. Das sind ja hier nur 20 Kilometer bis in die deutschen Supermärkte. Und da hast du gleich wieder das Gefühl, du bist hier in irgendeinem komischen schwarzen Loch. Nicht nur, weil die alle Masken mhm. tragen, sondern es ist, weil sie alle schlechte Laune haben. Und weil du denkst, die würden mich alle sofort anzünden, wenn sie genauer wüssten, was ich bin und denke.
1: Also eine, eine Aggression, eine Feindseligkeit.
0: Ich hab, ist das nicht in der Schweiz auch so, dass du das Gefühl hast, dass du da frei atmen kannst? Oder dass der Himmel ein bisschen größer ist? Oder dass die Farben anders sind? Ich weiß es nicht. Ist das idealisiert? Oh.
1: Du hast, mir doch, du
0: hast mir doch erzählt, ja, dass du fährst <lacht> mit dem Zug, vollbesetzten Zug, ja. keiner hat eine Maske, alle haben relativ gute Laune, dann kommt die deutsche Grenze. Alle ziehen eine Maske auf und kriegen dann so ein Gewittergesicht, oder? Sofern ja, es ist,
1: es ist sofort eine andere Stimmung. Also es ist ja wirklich diese absurde Situation, die ja viele kennen, die diese Grenzerfahrung dann machen oder nach Holland reisen, dann wieder zurück. Ähm, du sitzt da und du musst ja dann auch nochmal durch Österreich. Österreich ist ja auch gerade lässig und dann... Äh, fährst du die erste Grenze und dann kommt schon die Durchsage. Bundesdeutsche Gesetze, Maske auf. Und du sitzt ja jetzt schon eineinhalb Stunden ohne Maske, dicht an dich. Du sitzt ja da schon eineinhalb Stunden. Und diesen Intelligenztest nicht zu bestehen, ja dann zu sagen, okay, was ist denn jetzt? Warum ziehe ich denn diese depperte Maske auf? Ist halt unfassbar. Also ich stehe gar nicht vor dieser Wahl, weil ich habe, wie du weißt, einen Attest wegen meines Asthmas. Und ähm, gehe ja schon die ganze Zeit maskenfrei durch dieses Land. Ja, und werde, also für mich war ist, ist das eine große Erschütterung gewesen. Ich wurde ja in Berlin auf die Gleise fast geschmissen, ja, mhm. weil einer ja. mich zwingen wollte, eine Maske aufzuziehen. Und ich wurde beschimpft, bespuckt, äh, rausgeschmissen aus Läden. Also ich habe eine lange Liste, du kennst es, ne?
0: Mhm. Ich habe dir mhm. ja immer
1: wieder meine leidvollen Berichte geschrieben. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, Okay, ich lebe in einem Land und dieses Gefühl hatte ich nie zuvor, wo ich, wenn ich bestimmte Sachen nicht befolge und ich ja auch vorweisen kann, ja, ich werde ja diskriminiert als jemand, der Asthma hat, ähm, werde ich noch beschimpft, bespuckt und all diese Sachen. Ich kann mich nicht sicher fühlen in diesem Land. Ja. Das hatte ich vorher nicht, ich hatte nicht vorher und manchmal äh, bestehe ich ja immer noch so rum und denke, okay, vielleicht äh, flippt jetzt jemand aus, schreit mich an, äh, haut mir ins Gesicht äh, oder wie neulich ein Typ, der dann gegen meinen Koffer schlug, wirklich so ganz unvermittelt. Ich meine, jetzt bin ich jemand, der auch gut Contra geben kann und auch nicht so schnell Contenance verliert oder dann eben doch und auch mal rumbrüllt, weil ich mir das dann nicht bieten lassen will, aber es ist scheußlich. Du weißt doch, hm. ich habe mal diese Woche gehabt, wo ich dir gesagt habe, es wären jetzt jeden Tag eine Attacke. Was ist das? Ich will nicht in so einem Land leben, Leute. Ich will ja. nicht in so einem Land leben. Und Für mich war das auch so. Jetzt immer wieder in die Schweiz und ich komme immer wieder und plane auch einfach mal, mich mal so einzufinden, ob das jetzt ein Land wäre für mich. Natürlich atme ich durch. Ich atme allein schon durch, wenn ich da sitze, und die haben keine Maske auf. <lacht> also ja. Und die Dimension der Maske ist ja immer noch nicht erkannt. Ich weiß nicht, ob du diesen Bericht jetzt gelesen hast, der ist jetzt heute erst online gegangen, äh, von einer, die im Regierungsflieger saß und sich verteidigt hat, eine Zeitjournalistin. Äh, äh, sie gehört zu denen, die ohne Maske mit im Flieger saßen. Ja? Mhm. Und sie versteht gar nicht, was jetzt die Problematik ist oder warum sich die Leute so aufregen, dass wir ohne Maske da drin saßen. Weil Deutschland hätte ja jetzt auch ganz andere Probleme. Mhm. Also sie, sie versteht die Dimension nicht und sie macht dieses Ganze so lächerlich. Ich, ich verstehe nicht, warum man die Dimension der Maske nicht versteht und das Symbol der Maske nicht. Ja,
0: mhm. ja aber da sind wir wieder bei dem weiten Rückweg von... Ja. Ich will, will die Hoffnung jetzt nicht kleiner machen. Also du, du bist ja die Träumerin, die sagte, die wird, irgendwann wird der Bann von ihnen allen abfallen, also von den Deutschen. Also sie werden verstehen, dass das falsch war und dass man diese, dass die Maske mehr ist als ein nicht Gesundheitsschutz, sondern ein Symbol und, und was sie daraus gemacht haben. Ähm, gut, aber deshalb haben wir ja das Land auch verlassen, oder du wirst es noch nicht verlassen, du bist noch in. In München, glaube ich, und ich bin auch noch, ähm, bin ja auch weiterhin noch in der Nähe von Hamburg und ähm, man darf ja sich auch in der EU und Schrägstrich Schweiz einigermaßen frei bewegen. Ähm, aber den Blick nach vorn würde ich dann gerne mal mitmachen, weil ich, als ich vorhin über unser, darüber dacht, nachdachte, dass wir jetzt erfreulicherweise sprechen dürfen, wir zwei, fiel mir dann auch nochmal, äh, die Frage haben wir auch mit Gunnar Kaiser mal so angerissen, also dieses, ähm, sollen wir denn, sollen wir, können wir, wollen wir, weiter kämpfen oder ziehen wir uns jetzt zurück, also zum, nach Dänemark? Diese
1: Frage und, hätte ich dir auch gerne jetzt, ja genau, ja. das ist die Frage, die man, die sich aufdrängt.
0: Ja, das hat ja, finde ich auch, <lacht> Entschuldige, die Heiserkeit, ja, die ist ja wichtig und da dachte ich nur, weil ich wusste, wir sprechen miteinander, wir haben ja auch eine gemeinsame Zuneigung zu, ähm, zu Camus und korrigiere mich, wenn... Äh,
1: Camus ist unser wenn, Held!
0: Ja, Camus, der Albert ist unser Held und unser Bruder im Geist, aber es war doch das Letzte, Jonas, glaube ich, der Künstler bei der Arbeit, da war doch mhm. auch diese Frage auf der großen weißen Leinwand und in der Mitte steht ein ganz kleines Wort, du erinnerst dich vielleicht, und da steht, man, ist es ist nicht klar, ob da solitär, also einsam und allein steht, oder solidär, es ist nicht mhm. klar, ob da ein D oder ein T steht. Mich hat das immer sehr... Als abschließende Frage auch von, von Albers Leben, also wo geht denn hin? Also was ist es, die, das Ich und allein, oder ist es die die Gemeinschaft und die Solidarität mit den anderen? Das ist eigentlich das Spannungsfeld, in dem wir uns unser Leben lang bewegen, nicht nur philosophisch, sondern auch praktisch. Also wie viel Ich und wie viel Wir und wo, wo muss ich mich irgendwie allein finden und sehen und wo muss ich mit den anderen zusammen? Weil das, es gibt nichts Privates schon gar nicht jetzt. Das ist alles eine politische Frage. Und trotzdem also an dich jetzt persönlich die Frage, gehst du jetzt dann raus in die Solitaire, wo du ja auch schon oft genug bist, oder ähm, nee, in die Solitaire, also ins, ins, Ein, ins Alleine, oder bleiben wir im, im Wir und verheizen uns da schön, was wir jetzt ja schon zwei Jahre machen. Du, indem du Leute in der U-Bahn zusammenschreist, zurecht, und ich, indem ich meine Visage hier aus YouTube halte. Was machen wir denn jetzt? Ein bisschen kämpfen oder mal ein bisschen Ruhe?
1: Na, ich, ich glaube, ganz wesentlich ist äh, schon, sich als, als Außenseiter, oder als, als, als Einzelner aufzustellen, um nicht abhängig zu sein von irgendetwas. Das ist mir jetzt ganz wesentlich, ja. Und, mhm. und das ist ja auch die Voraussetzung für Ungehorsam, ne? die Pflicht zum Ungehorsam, die Hannah Arendt formuliert, ähm, und zugleich, ich glaube, du kannst ja nur gut in der Gemeinschaft sein, auch wenn das jetzt auch so klingt, wie schon hundertmal in einem Coaching-Buch gelesen, wenn du gut mit dir alleine bist. Also die Gemeinschaft jetzt zu brauchen, wäre für mich jetzt nicht der Weg. Ich glaube, man muss schon erstmal in sich selbst unabhängig werden, um mit Gemeinschaft dann was gestalten zu können. Also für mich ist es, das weißt du ja auch, ähm, ganz wesentlich für Kinder was zu schaffen. Ähm, mhm. und, und das ist ja auch so der Punkt, wo ich denke, okay, ähm, ist es eher in Deutschland oder in der Schweiz realisierbar? Und ich würde es auch ein bisschen von dem abhängig machen. Ich würde gerne einen guten Ort für Kinder schaffen. Ich dachte auch vor allem an ein Schloss. Schlösser gibt es halt mehr in, in, in Deutschland. Aber natürlich gibt es auch viele gute Orte in der Schweiz und ich habe da auch gehört, dass, dass im Bildungssystem da auch schon einiges brach liegt und man sehr interessiert ist an neuen Konzepten. Und ähm, das wenn da ein Schloss wäre und ich könnte das sofort loslegen, dann würde ich nie sagen, ich ziehe mich jetzt zu mir selbst zurück. Dann würde ich das tun ähm, und ich, ich behalte es ja im Auge. Ich, ich erarbeite gerade einen Businessplan mit jemandem und ähm, also, also, jetzt
0: muss ich ganz kurz, ja, ganz kurz, lass mich mal ganz kurz, weil da würde ich gern noch in zwei Minuten was vertiefen. Erstens ähm, muss Clemens an dieser Stelle oder wir schreiben in die Videobeschreibung dann irgendeinen Kontakt zu dir. Ich möchte auch, dass dir jemand ein Schloss, Chalet oder einen eigenen Berg hinstellt, ähm, weil ich glaube, das wäre gut, wenn du dich da ähm, philosophisch um Kinder kümmerst, die ähm, hier alles mitbringen und dass es ihnen keiner wegnimmt auf dem Weg. Ähm, das werden wir so kommunizieren, dass ihr alle, die vielleicht zufällig zuhört, dann das auch nochmal nachlesen könnt, wo das stoss hingeschickt werden muss, in welches Postfach in der Schweiz. <lacht> ähm, ja. Und zu den Kindern möchte ich gleich nochmal kommen mit dir, auch gerne mal ein paar Minuten länger. Aber ein Gedanken erlaube mir bitte. Ich, ich meinte nicht, also dass, dass wir erstmal so einigermaßen bei uns sind und rund sind. Das glaube ich schon, so wie ich dich kenne und so wie ich auch mich kenne, dass wir so einigermaßen im Frieden sind. Was viele sicherlich auch noch äh, vor sich haben, aber grundsätzlich, ähm, das ist wiederum ein Satz von John Donne, den kennst du ja auch, No Man is an Island, entire for itself, ähm, dass man sagt, das, es ist gar nicht möglich. Wir können uns, du und ich, klar, wir können uns jetzt einfach zurückziehen, wir könnten auch unser, wir uns nicht dankbar in unser Leben lang auf dieser Insel. Wahrscheinlich würden wir sogar noch Karotten oder so aus der Erde bekommen oder Fische fangen können. Alles schön. Aber Himmel wenn man dann. ja Himmel, <lacht> zum Beispiel auch, das kann ich. Ähm, ich right. <lacht> muss ich nur ausbuddeln und hierher mitbringen. Ähm, nein, aber wenn man in irgendeiner Form von mit Menschen zusammenlebt, wenn auf der Insel noch mehr Menschen sind, dann kommen wir ja gar nicht äh, drum herum, die, die auch vielleicht Himbeeren möchten. Wir kommen ja gar nicht drum in irgendeiner Form in diesen Austausch reinzugehen. Dazu gehört dann eben auch eine gewisse Wahrhaftigkeit und auch eine gewisse Bereitschaft der anderen, mit uns dann auch zu kommunizieren und diese, diese Kompromisse zu finden. Also sonst bleibt uns tatsächlich nur die, nicht nur gedachte, sondern tatsächliche Insel, wo man dann sagt, da versorge ich mich jetzt selbst und kaufe mir noch ein Maschinengewehr, falls jemand anders kommt. Gut, gehen wir da nicht hin. Ähm, die Kinder.
1: Nee, aber ja, ich, ich, bleib ja. doch da noch. Also du, ich, ich, da ja. war dir doch noch was wichtig. Das möchte ich jetzt nicht, dass das einfach so im Sande
0: verläuft. Ich kann nicht drei Gedanken. Gleichzeitig doch. Nein, das ist diese, die Frage kann ich für mich gar nicht beantworten. Auch jetzt nicht, wie weit man sich jetzt noch, ähm, wie weit man sich engagiert, das ist ja ein schmaler Grad. Also bei dir das wie bei gut. mir. Kommunizierend, sendend, ähm, überzeugungsarbeit, leistend und sein seinen Kopf irgendwie hinhaltend und viel riskierend und wie weit man da eben auch in diese, in die Einsamkeit wieder zurückgeht. Also kurz, ob ich jetzt demnächst nur noch Himbeeren züchte und die auf dem Markt verkaufe und sage, ihr könnt mich mal. Ich glaube, dass das nicht geht für uns, dass wir es nicht ganz sein lassen können, weil wir Teil dieser Welt da draußen sind und das, was da passiert, uns in jedem Fall treffen wird. Und es gibt keinen Himbeeracker, der so weit weg ist. Ich habe das gedacht bis vor, bis vor dieser sogenannten Pandemie. Dass mein Acker da weit genug weg ist. Und nachdem wir das äh, unsere Tochter auch aus dem, in dem Schulgebäude anwesend als Zwang rausgenommen haben und die anderen groß und erwachsen sind, habe ich gedacht: so, ihr könnt mich jetzt mal, ich schreibe euch keine Bücher mehr über das Gesundheitssystem oder, äh, oder Krankensystem äh, und auch nicht die ganze Wahrheit über alles, was wir so anders machen sollten, sondern ich bin raus. Das hat sich als geht nicht erwiesen durch diese. Corona-Geschichte, weil jetzt die Drohung tatsächlich im Raum steht, dass die zu uns kommen, dass die zu uns kommen, mit oder ohne Drohne, mit oder ohne Spritze und so, oder einfach nur unsere Smartphones ausmachen und sagen, du bist ähm, erledigt. Das heißt, wir haben diese Möglichkeit, glaube ich, gar nicht mehr. Ganz zu sagen, also außer wenn du auf dein Smartphone auch verzichten möchtest und auf Geld und alles.
1: Aber es ist ja auch dein Naturell Sven, ja. Also ich würde es ja auch nicht zulassen. Ich will, dass du Bücher schreibst, ich will, dass du diese Sendungen machst, ich will, dass du rausgehst, weil ich, ich, ich weiß auch nicht, ähm, wie, wie geht's dir da? Also, ich, das ist ja genau das, was du beschreibst, ja. Ich denke mir, oh ja, jetzt irgendwo in der Schweizer Hütte, in den Bergen, Bücher lesen, schreiben, ja. Und dann schaue ich abends immer dem Sonnenuntergang mhm. zu und freue mich am nächsten Tag über die grünen Wiesen und die schönen Berge. Aber ich kann die Welt ja, ja nicht ausstellen. Ja? Also ich ja, fühle mich ja. immer.
0: Genau, das ist das
1: <lacht> <lacht> Nein, aber ich will es auch nicht. Ich sag dir, es klingt jetzt sehr pathetisch, ich neige zum Pathos. Ähm, ich habe eine äh, sehr interessante Frage von Alain de Breton, vielleicht kennen den, den, eine oder den anderen, der es viel über Liebe auch nachgedacht ja. hat. Und er sagt: ja. Wir machen uns viele Gedanken über Liebe zum Menschen. Aber wir machen uns zu wenig Gedanken. Ja über unsere Liebe zur Welt, wie stehe ich denn in meiner Liebe zur Welt da? Also was ist mein Bezug zur Welt hin? Und ich merke, dass ich, ich weiß nicht, ob ich so geboren bin, wie ist das bei dir? Ich habe mir schon ganz früh mit sechs Jahren Gedanken gemacht, warum haben andere Kinder nicht zu essen? Ich wollte mit sechs Jahren schon von zu Hause weg mit meinem kleinen Koffer, und einfach so den Menschen helfen. ja, Nicht, weil ich jetzt besonders heilig bin, sondern weil das so mein Naturell ja. ist. Ja, Ich will dafür auch kein Lob oder irgendwas. Ich bin gerne unterwegs und, und unterstütze Menschen und freue mich natürlich auch, wenn, wenn ich mal eine Hilfe bekomme und mir jemand einen Koffer trägt oder so. Das sind ja immer diese kleinen Sachen. Aber ich will in der Welt sein und ich will mit den Menschen in eine Begegnung kommen. Und das ist mir nicht egal. Ja, so gern ich alleine bin, ich, ich kann wochenlang alleine sein, ja das macht mir überhaupt nichts. Aber zugleich gibt es da draußen Menschen und wir sind auf diesem Planeten. Ich, ich, wie würdest du diese Frage von Alain de Botton beantworten? Wie ist deine Liebe oder dein Bezug zur Welt? Hast du das auch schon früh gehabt, das, was ich jetzt so beschreibe?
0: Ja, ja, was du beschreibst, kenne ich auch. Ich habe auch schon früh angefangen, diesen, das als sehr, sehr quälend und ungerecht zu empfinden. Also wir müssen jetzt aufpassen, dass wir uns nicht hier so, dass es nicht so klingt, als würden wir uns selbst erhöhen, weil ich glaube, das haben wir schon lang und auch schon in vielen Nee, gesprochen. das meine
1: ich jetzt auch gar uns. nicht so. Deswegen sage ich, es ist klingt das einfach da, naturell. Das,
0: deswegen, ja, deswegen sage ich das ja. auch. Das ist aber auch, <lacht> Ich sage das nicht gern, aber das ist eigentlich genau das, äh, das Natürliche, was was sie uns beiden, es hört jetzt keiner mehr zu, also man kann, wir können uns das unterstellen, das wäre eigentlich eine natürliche Reaktion, dass man sagt, ich bin ja nicht anders als du, ich bin auch nicht anders als die anderen, die haben die gleichen Bedürfnisse wie ich, die haben eigentlich auch die gleichen Rechte und ich habe keinen Einfluss darauf gehabt, welche Augenfarbe, Körpergröße oder Geburtsort ich habe. Wenn da einer jetzt ein bisschen Pech hatte, und das habe ich schon mit sechs oder mit zehn so empfunden, dass ich gesagt habe, da muss ich da auch irgendwie ausgleichend tätig werden. Das ist ja auch ein natürliches Gefühl, dass man sagt, das muss doch in einem Equilibrium irgendwie geraten. Das, ich kann doch nicht alles haben und der auch verhungert. Und das, ich finde, es ist so ein natürlicher Impuls, auch wenn die anderen den nicht haben. Ich weiß nicht, wer den hat, das ist, das ist natürlich. Achso, du meinst, wir es ist natürlich, Menschen. ja? Ich glaube ja, wenn dann sind die anderen halt alle unnatürlich, mach ja sein, aber wir sind einfach nur natürlich und da muss man sich gar nichts drauf einbilden. Das sind wir jetzt dann. Ich kann auch noch zwei, drei andere. Das ist ein natürliches Gefühl.
1: Na, mir wurde glaube, aber nicht. Also die
0: Kinder in deinem Schloss, ja. die Kinder in ja. deinem Schloss, also bevor man sie, ich empfehle ja immer wieder die Lektüre von äh, die Wiederentdeckung des Menschen von meinem alten Freund Andreas von Westfalen, dass wenn man Kinder, also Kinder sind ja so, bevor man sie anfängt zu zu verformen und zu verbiegen. Wir haben Kinder ja auch dieses, dieses Gefühl von von Gerechtigkeit und von das, das, das geht dem anderen jetzt schlecht, den muss ich in den Arm nehmen oder der hat, ich habe mehr Murmeln als dir dann gebe ich dem welche ab. Das ist ein ganz, ganz ähm, elementares menschliches Bedürfnis, diese, diese Fairness und diese Gleichheit herzustellen. Leider werden wir aber schon mit circa Wahrscheinlich schon vorverlassen des Kreises als irgendwie dann auf, nee, sieh zu, dass du dem da irgendwas wegnimmst, gepolt. Und deswegen bin ich ja so sehr für dein Schloss, dass man sagt, erhalte doch den Kindern das, was wir alle auch haben. Wir bringen ja alles ja schon mit, wir verlernen es ja nur. Und ja,
1: und, und das Kind will auch hin zur Welt. Ja? Die Bewegung ist ja mhm. hin, hinaus zur Welt, mhm. entdecken, keine Angst zu haben. Natürlich gibt es Sachen, äh, ja, es kann da irgendwie wo runterfallen und so weiter. Aber grundsätzlich, die zwei Urängste, die es gibt, ist ja die Angst vor lauten Geräuschen und die Angst vor dem Fallen. Ja? Und mehr Angst gibt es mhm. gar nicht. Und wenn wir alle Ängste Angst vor dem Tod
0: nicht? Hm? Achso. Okay. Angst Urangst. vor dem Tod gehört nicht dazu. Hast also nicht von Urangst, der Angst, okay. Psychologie okay, her. Laute ja? Geräusche, ja. Hm?
1: Ja? Mhm. Also okay. wenn wir jetzt sagen, wir gehen wieder zurück, wir haben nur vor diesen zwei Sachen Angst. Wenn der Lauterbach zu lange mhm. laut schreit, ja, und wenn mhm. uns irgendjemand irgendwo runterstürzt, den Schweizer Berg. Aber sonst, was soll's, ja? ja? Also einfach auch mal gucken, durchchecken, was habe ich eigentlich für Ängste, die man jetzt auch mal ausmisten kann, weg, weghauen. Ich glaube auch, dass viele gar nicht stimmen, dass man das sich irgendwann mal so erzählt hat. Also, du bist ja auch äh, jemand, mhm. der ich weiß nicht, wie stark du das praktizierst und ob du das erzählen magst, äh, mit Joseph Murphy und, und Murphys Law und, und Gedanken, die dann zur Realität werden, arbeitest. Und ähm, wenn man sich ja, halt immer das, das sagt, man nichts. hat Angst, dann wird es auch. Also ich glaube schon an solche Dinge. Genauso, und jetzt kommen wir wieder zu der hoffnungsvollen Vision, wenn wir uns alle sagen, dass wir, ähm, ja, dass, wenn wir alle uns um, Unsere Werte des Herzens. Und wenn wir alle positiv aufeinander schauen, verstärkt sich das auch. Das heißt ja nicht ausblenden von, dass Menschen jetzt hungern müssen und so weiter und so fort. Das heißt es nicht, ja. Aber mich würde wirklich interessieren, Sven, was wir, wenn wir alle weltweit, die bald acht Milliarden, mit diesen Gedanken arbeiten von einem Planeten, weil ich, ich finde jetzt niemanden, der mir sagt, ich will in einem Planet, auf einem Planeten leben, wo ich kontrolliert werde, wo äh, die Menschen kalt zueinander sind, die gibt's doch gar nicht, diese Menschen. Also letztlich haben wir doch alle das Bedürfnis Nein. nach Frieden. Das klingt jetzt auch wieder so banal, nach Gemocht werden, nach Liebe geben. Können wir das jetzt nicht alle mal...
0: Ja, das ist... Das ist das
1: also uns mal anstrengen. Ja, alle. also
0: zweierlei. Erstens die... Ja,
1: ja du.
0: Mhm. Nee, du, bitte. Also ich, ich würde ich, das nur... Ich wünsche es mir. Ist also ja wie, wie ist das mit
1: Murphy's Law? Sag doch gerne, ähm, wie es dir damit geht. Nee, also nein,
0: ich meine dieses... Es das, 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 das müssen auch nicht alle mitmachen. Was du gerade beschreibst, ist, dass viele natürlich... Ja, niemand möchte einsam und... Die, einsam und isoliert und überwacht in seiner, in seiner kleinen Kammer liegen und den ganzen Tag mit einer Kanüle gefüttert werden und nur noch irgendwie in der Playstation leben. Das möchte kein Mensch. Das sind also nur wir müssen diesen einen Schritt dann weitermachen, da bist du bei Charles Eisenstein, glaube ich, dass man schon sagt, das müssen auch nicht alle sein, wir müssen nur ausreichend Leute sein, vielleicht so um die zehn Prozent, die diese Vision aber auch tatsächlich mal entwickeln und äh, ins Leben kommen lassen. Man sagt, wo wollen wir denn eigentlich hin? Und deswegen hatte ich, das weißt du ja, also wer, wenn ich bildet ist der zweite Teil eine Andeutung und die ganze Wahrheit über alles das ist auch eine Andeutung, dass man sagt, ihr müsst euch das mal wirklich, ihr müsst diese Welt mal beschreiben, in der wir äh, sein wollen, das fehlt mir auch wir sind in so einer Dauerbeschreibung von Angst und Katastrophen mhm. beschreibt doch diese Welt mal in der wir sein wollen schön ja. und im zweiten Schritt wenn man sagt das möchte ich haben ich möchte die glücklichen Kinder die gerne zur Schule gehen so dann muss man im zweiten und wenn ich krank bin möchte ich dass ein Krankenhaus mich jemand behandelt und dann im zweiten Schritt zu sagen wie kommen wir denn dahin und das funktioniert natürlich alles also nicht mit 160 Krankenkassen und einem Schulgebäude Anwesenheitsgesetz aber da kommen wir dann schon hin. Es muss noch mal jemand und das sind viele Millionen müssen das einfach mal visualisieren und sich mal wirklich auch klar machen, das ist die Welt, die ich sehen möchte. Wo ist die? Und ich glaube, wenn wir genug sind, dann entsteht die.
1: Und du hast das also wird aber ganz jetzt äh, einfacher. Ja, ein ganz wichtiges Wort ist aber hm? Klarheit. Du musst die Koordinaten ganz klar stecken, wohin wir wollen. Also wir können nicht so schwammig. Mhm. Also wir haben ja mit diesen ganzen Allgemeinplätzen Frieden und Liebe. Ist schön, ja sind wir jetzt alle dafür. Aber was heißt das? Ja, was heißt das übersetzt? Wir haben ja ein anderes Wort gef gefunden für hm. Liebe. Das hast du ja auch in deinem Buch verband. Hm. Äh, Güte. Hm? Hm. Hm. Also hm. was heißt Güte? Ja. Ich finde Güte viel schöner, weil Liebe, finde ich, ist schon so missbraucht. Es äh, strengt mich eher an, wenn Leute von Liebe reden. Aber was heißt es, wenn ich in Güte... Ja, was willst
0: du denn von mir? Ja.
1: Was? Was Was meinst du?
0: Ja, ich liebe dich. Was willst du denn von mir? Ja. Ja.
1: Also tatsächlich, nee. wenn jemand nee. sagt, ich liebe dich, dann Nein, äh, Güte. das gefällt mir nicht. Ich, ich meine,
0: nee, genau.
1: was bedeutet es, in Liebe
0: Aber, und
1: in Güte, äh, mhm. in Güte und in Frieden miteinander zu sein? Aber wirklich konkret, ich glaube, mhm. wir scheitern, dass es zu schwammig immer noch ist. So, ja, passt schon irgendwie. Das passt halt nicht irgendwie. Aber dann mich. lass uns doch einfach, ja?
0: Sophia, dann lass uns doch einfach mal... Ähm für, für, dann lass uns eine, eine Zweitverabredung machen und dazwischen mhm. mal drüber nachdenken. Ich glaube, so haben hat unsere Beziehung auch angefangen, also mailend. Dass man sagt, Dann lass uns doch mal die Eckdaten ein bisschen genauer beschreiben. Auch nochmal vielleicht in einer Stunde, dann irgendwie in einigen Wochen, dass wir uns dann mal dann treffen und sagen, so folgendes, das sind mal die Vorschläge. Und jetzt erweitert das mal da draußen. Wie soll denn das aussehen? Also, dass man es noch ein bisschen konkreter macht. Wir sind damals daran gescheitert, wir zwei weil wir jetzt schon wieder zu figelinsch und zu sehr in den Details waren.
1: Das stimmt
0: ja. Aber ich glaube, das nehmen wir uns mal vor. Weil ich glaube auch, dass es das, ähm, das ist gar nicht so kompliziert. Und die Zeit spielt uns insofern in die Karten. Wir können jetzt entscheiden, demnächst, wenn sie uns dann die ganzen Lichter ausscheiden und alles wegnehmen, welchen Weg wir danach gehen wollen. Und wenn wir einigermaßen furchtlos sind und verstehen, das ist jetzt noch gar nicht so schlimm, hat jetzt sehr wehgetan, wir können eine bessere Welt schaffen. Und dann wird es doch interessant für unsere paar Psychopathen-Vollpfosten auf der Gegenseite, weil dann können die ja gar nichts gegen uns machen.
1: Aber weißt du, an was mich das erinnert jetzt zum Abschluss noch? An den Frederik. Kennst du dieses Bilderbuch? Du hast ja drei Töchter. Hast du sie je vorgelesen? Der Frederik, die Maus. Ähm, ich alle Mäuse dunkel, ja. sammeln für den Winter Vorräte und machen halt alles, was Mäuse so machen, das Wichtige. Ja. Und der Frederik liegt immer in der Sonne und dann wird er gefragt, also Frederik, warum machst du nichts? Und dann sagt Frederik, ich sammle Sonnenstrahlen und dann sagt er beim nächsten Mal, ich sammle Farben und so weiter und so fort. Und dann ist dieser dunkle Winter und natürlich braucht man auch die Vorräte, aber ohne Frederik, der die Sonnenstrahlen und die Farben gesammelt hat, von denen er dann in diesem Dunklen erzählt, den anderen Mäusen, äh, wäre es ganz traurig gewesen in dieser Dunkelheit. So, das bedeutet, wenn wir nur noch mit unserem Waschlappen im Dunkeln sitzen, können wir endlich zusammensitzen und uns die schönen Geschichten über die Menschheit erzählen und die Welt, wie wir sie uns vorstellen. Das finde ich jetzt also besser kann doch jetzt Gut, <lacht>
0: sehr dass, schön, nee, perfekt.
1: Als dass uns das Dunkel die Gelegenheit ah. gibt und das finde ich auch eine, wirklich ein schönes Bild. Endlich mal ähm, zu zeichnen, wie wir uns das vorstellen, konkret zu werden, damit wir dann, oh mein Gott, jetzt werde ich ja völlig pathetisch, in, dann in dieses Helle gehen und dann in eine ganz neue Welt, aus diesem Dunkeln heraus. Und dann schmeiße ich auf den Waschlappen, äh, ja, dann schmeißen wir alle unser Waschlappen und die Masken spätestens weg. Und ja, was sagst du noch? Das finde ich interessant. Untergang.
0: Also wir haben es, wir haben es jetzt in diesen, weiß ich nicht, anderthalb Stunden, keine Ahnung, geschafft, also den, den Journalismus komplett zu reformieren und die Welt für, auch für den über den kommenden Winter hinaus mit Licht und Farben zu versehen. Und ich finde, das mehr kann man einfach nicht erreichen an so
1: einem, Nein, an Sie, so einem und du machst mich damit so glücklich, weil ähm, das ist ja jetzt ein Geschenk auch an mich, wenn ich jetzt mal ganz egoistisch sein darf, weil ich sehr euphorisch aus unserem Gespräch, aber das wundert mich nicht, weil ähm, mit dir ist es immer so, dass, dass, dass es ein Gewinn ist. Ja? Du bist ein Mensch, der einfach Gewinn bringt in, in jeder Form des Austausches. Und ähm, ob E-Mail oder jetzt eben dieser Dialog. Dafür vielen, vielen ich bin Dank. Ich ja. re
0: relativ bescheiden und meine das mit der Demut ernst. Erstens geht mir das mit dir genauso. Und zweitens werde ich Clemens bitten, den Teil, dein Lob rauszuschneiden. Aber das macht er nicht.
1: <lacht> Nein, Clemens, macht es nicht. Das
0: heißt... <lacht> <lacht> Nein, aber das heißt, wir, wir sind verabredet für gelegentlich spätestens am, am sonnigen und farbenreichen und lichtreichen Weihnachtskamin. Wir mhm. haben ja auch ein bisschen Holz vielleicht, um mal die farbige neue Welt ein bisschen genauer zu beschreiben. Okay. Vielen Dank. Es und war mir äh, eine große Freude.
1: Vielleicht der eine oder andere, der immer noch zuhört, ähm, auch gerne schreiben, was, was seine Vision ist. Wir können ja jetzt mal alles schon mal anfangen zusammenzutragen.
0: Ja, aber dazu, das habe ich vorhin völlig vergessen. Das sage ich jetzt zum Abschließ Abschluss auch noch. Ähm, es gibt das Gretchen bei YouTube, das ist dein Kanal. Und mhm. da kann man dich ja auch erreichen. Und dann gibt es dich ja auch auf Facebook. Da kann man sich ja auch, glaube ich, irgendwie, kann man dich ja auch finden. Da bist du auch Gretchen, ne? Bei Facebook. Nein, Facebook, äh, Silvi oder?
1: Sophie Schindler. Also da findet man mich unter meinem Okay,
0: also Silvi Sophie ja. Schindler findet man auch da bei Facebook, weil da gibt es ja auch einen reichhaltigen Austausch. Das ist ja auch immer sehr nett, wenn du was. Ähm, da was postest und Facebook hin oder her, muss man auch nicht mögen, aber es ist eine ganz gute Möglichkeit, um auch mit dir in einen Austausch zu gehen.
1: Ja, Dialog ja ist für mich ganz weit oben. Hm. Also insofern doch. Wir werden noch die, die, das
0: Postfach genau, Postfach und ähm, so noch in die Videobeschreibung äh, werfen und dann sehen wir beide uns demnächst wieder. Mit, mit meinem Fahndal, das
1: habe so ich jetzt viel. schon. Also ich wehe jetzt noch mal mit meinem Fahndal. <lacht>
0: Ja, kein, ich habe kein noch Dänisches. Keins, aber ich freu, nee, noch nicht. Und
1: ich äh, schicke dir nee. eine Umarmung aus der Ferne. Danke.
0: Gleichfalls zurück. Danke dir. Ciao. Bis dann.
1: Bis dann.